0: Oba, oba, eu sou o Daniel Axenberg, diretor de criação da UMAP BBDO, e você tá ouvindo Na Salinha. É, mais uma temporada acabando. Nesse ano que não foi fácil pra ninguém, só queria agradecer a todo mundo que, mesmo sem trânsito pra ir pro trabalho, academia ou intervalo entre os jobs da agência, conseguiu achar uma nova rotina pra continuar ouvindo Na Salinha, seja lavando a louça, limpando a casa ou o intervalo entre os jobs do home office. Cada comentário, cada e-mail, cada mensagem que eu recebi foi um baita incentivo para eu continuar. E agora é dar uma pausa, respirar e voltar com tudo em março do ano que vem. Se tudo der certo, vacinado, né? Por favor. E para fechar com chave de ouro, não podia ter um nome melhor. Washington Oliveto. O Washington começou sua carreira como redator na HPG. Logo depois, foi pra Lince Propaganda, onde ganhou seu primeiro leão de bronze em Cannes aos 20 anos, numa época em que ganhar leão de bronze em Cannes rendia muito mais do que um post no LinkedIn. Em seguida, fez história na DPZ do plano competir por 14 anos, criando campanhas antológicas como o Garoto Bombril, além dos dois primeiros leões de ouro da história da propaganda brasileira. Convidado a ser sócio da Suíça GGK, no meio dos anos 80 nascia a WGGK, que viraria W Brasil pouco depois, e revolucionaria a publicidade nacional. Primeiro Sutiã de Valizer, Cachorrinho da Cofap, Hitler de Presidente para Folha de São Paulo, Semana da Revista Época, DDD da Embratel, Casal do Unibanco, Clipes de Ryder. A lista de sucessos é interminável. Um dos publicitários mais premiados de todos os tempos, Oliveto foi nomeado nos um dos 25 publicitários-chave do mundo pela revista britânica Media International e eleito publicitário do século pela Associação de Agências Latino-Americana. Em 2009, entrou para o Hall da Fama do Fiat e o Washington ainda foi homenageado em 2014 com o Clio Lifetime Achievement Award. Ele foi o primeiro não-anglo-saxão a entrar para o Creative Hall of Fame do The One Club. Resumindo, se você trabalha, estuda ou apenas gosta de propaganda, tem muita chance de ser culpa dele. Então vamos lá. Washington Austin Oliveto e eu, na salinha. Austin, eu sempre tenho começado os papos nessa quarentena pedindo dicas de livros, filmes, séries. Mas é tanta coisa para eu te perguntar. Você tem uma história tão rica que eu acho que eu vou pular essa parte. Eu queria saber direto onde você nasceu e o que seus pais faziam.
1: Uh, eu nasci na cidade de São Paulo no Alto da Lapa, que chamava City Lapa. Uhum. Uh, meus pais... Meu pai era um vendedor, vendedor de pincéis. Ele tinha a representação da fábrica de pincéis Tigre. E minha mãe é uma dona de casa. E aí, quando meu pai ganhou algum dinheirinho, ele podia comprar... Com aquele dinheiro, uma casinha na City Lapa, que foi onde eu nasci, no ano de 1951, no dia 29 de setembro, que curiosamente é o, o dia do arcanjo Gabriel, que fez o da Anunciação para a Virgem Maria. Ou seja, não poderia ser uma outra coisa que, senão um publicitário, né? <risos> o cara que fez a Anunciação. <risos> Inclusive, o dia 29 de setembro, há muitos e muitos anos, é o dia do anunciante também. Ah, é? é então, não deu outra, né? Eu estava praticamente... Não gosto muito da palavra, mas estava predestinado para isso.
0: <risos> e o que, que levou você a cumprir esse destino e, e ir para a propaganda?
1: Olha, eu acho assim, Daniel, que no, no fundo as coisas funcionam de uma maneira muito simples. Eu acho que todo mundo nasce para fazer alguma coisa bem feita na vida. Mas são poucos os que têm o privilégio, a sorte, de descobrir qual é essa coisa. Uhum. Eu tive o privilégio de descobrir para que eu servia na vida muito cedo. Porque aconteceu o seguinte, eu com 4 para 5 anos de idade... eu tive um treco que não sabiam dizer o que era mas que se manifestava numa febre.
2: Uhum.
1: E aí me guardaram dentro de casa. Depois não aconteceu nada, mas eu fiquei praticamente guardado dentro de casa durante um ano.
2: Caramba,
0: sua primeira quarentena. Exatamente. Eu não disso. <risos> Depois eu tive uma outra, já adulta. Né? <risos> Vamos passar por ela. Está na terceira. E aí
1: o que aconteceu? Aquilo que seria um problema para mim virou um privilégio, porque, como eu tinha que ficar em casa, minha avó e minha tia, particularmente, se dedicaram, até porque minha mãe estava para nascer, então poderia haver um problema de contágio e tal, elas se dedicaram a me ensinar a ler e escrever. E aí eu aprendi a ler com cinco anos de idade. Né? Caramba. E é claro que a leitura te, te conduz a mais leitura, né? e é o um prazer pela escrita. Quando aquele ano passou, eu fui fazer esporte, fui jogar basquete, estava tudo normal, mas eu já, já tinha o prazer da leitura. E aí, no meio da adolescência, com 12, 13 anos de idade, eu já sabia que eu queria trabalhar com alguma coisa que envolvesse o um gesto de escrever. Mas, por outro lado, eu admirava muito o trabalho do meu pai, que era um vendedor. Uhum. E aí eu intuitivamente racionalizei que existia uma, uma atividade Onde misturava escrever com vender, vender com escrever Que era a criação de publicidade Por quê? Porque quando eu estava com 13 anos de idade A, a geração anterior, a minha, já tinha profissionalizado a, a publicidade brasileira uhum existia gente como o Alex Pericinoto, primeiro no MAP e depois na OMAP, que, por sinal, nem chamava OMAP quando ele começou lá, né, quando ele começou, chamava Alcântara Machado Publicidade, virou OMAP quando ele virou sócio. Já existia gente trabalhando em publicidade naquele momento como o Boni, que depois foi para televisão. Tinha uns DPZs, então, você já tinha algumas campanhas de publicidade uh, muito baseadas, particularmente na primeira revolução criativa norte-americana, na revolução criativa da Doyle-Dane Bernbach. grandes momentos daqueles primeiros anúncios da Volkswagen, como o Six Mall. Uhum. Então, você já tinha uma publicidade legal, né? No Brasil tinha coisas bem feitas. Uhum. E aí eu Analisei com 13 anos de idade que eu queria ser aquele negócio de criar publicidade, porque podia escrever para vender e vender para escrever.
0: Você já falou em algumas entrevistas que a geração anterior à sua deixou tudo pronto para o surgimento de um criativo com as suas ambições profissionais. Quais eram essas ambições profissionais?
1: Eu, como nunca fui um bom aluno, mas sempre li feito louco, eu tirava a escola de letra. Tanto assim que, quando eu estava para fazer 18 anos de idade, eu entrei nos três vestibulares que eu prestei. Eram dois vestibulares de comunicação e um de psicologia. Não me pergunte por quê. E aí a minha família, né, família de classe média, bem média, queria que eu, no mínimo, fizesse duas universidades. Uma de manhã e uma à noite. E assim eu fui acabar em duas faculdades. Na uh, época, eu, filho de classe média bem média, daquele cara que o, o pai se mata de trabalhar para dar um, um fusca para o filho quando ele entra na faculdade, eu passei a criar a noção de que a ideia de viver de mesada não era tão digna, tão bacana. Uhum. Mas meu pai sempre muito generoso, minha mãe também, essa minha tia, que era a parte da família, minha tia Lígia, que era parte da família mais bem de vida... eles me davam aquela mesada e tal. Aí, de repente, no meu primeiro para o segundo ano da faculdade... eu arrumei uma namorada... seis anos mais velha que eu. Eu tinha 18 anos... ela ia fazer 25. era bonita pra gacete. ela tinha sido aluna daquela mesma faculdade... mas aí ela se casou com 19 anos de idade trancou a tal matrícula, depois separou e voltou para lá. E aí você pode imaginar, né, eu com 18 anos de idade, me sentindo um homem de 18 anos de idade, namorando uma mulher de quase 25, não era legal não trabalhar, né? <risos> não era legal viver de mesada. E aí foi que eu resolvi que eu queria arrumar um emprego numa agência de publicidade. Eu, na época, eu não tinha o conhecimento de como funcionavam as agências e tal, e existia uma outra possibilidade de trabalho, que era trabalhar no Jornal da Tarde, do Grupo Estadão, que era o melhor jornal do momento. E aí eu resolvi que eu precisava, então, parar com uma das faculdades, que era a da noite, que é a que eu gostava mais, que era a Faculdade de Comunicações. Uhum. Aí eu fui na, na faculdade falei, olha, eu queria transferir para de manhã. Falei, olha, você precisa vir de manhã aqui para ver se você consegue. E aí na manhã que eu estava indo para lá, eu... aí a minha tia tinha trocado o carro meu, que era um Fusca, pelo carro do meu tio, que era um carro bacana, mas era um pouco jovem, na opinião dela, para ele, que era um bonitão. Uhum. Aí você imagina, né? Tô eu e meu carmangueia vermelho, vivendo de mesada, com uma namorada seis anos mais velha, louco para arrumar um jeito de ganhar algum dinheiro, e eu ia aceitar a história de trabalhar no jornal à tarde, porque um amigo meu tinha me dito que tinha um emprego lá. E eu estava indo para transferir a faculdade quando o pneu do, do carmangueia furou. E eu nunca tive nenhuma habilidade manual. Olha, eu sei muitas coisas Daniel mas muitas mas por exemplo não sei cortar unha <risos> e aí eu falei me diz o que trocar o pneu que coisa triste e eu olhei para o outro lado da rua estava escrito HGP publicidade eu falei bom vou ter que trocar o pneu vou ter mas primeiro deixa eu tentar arrumar um emprego nesse lugar <risos> nessa época eu a gente está falando de um, de um período onde existiam os hippies, existiam os tropicalistas, existia toda uma estética daquele momento, né? Então, eu tinha o cabelo quase até o meio da cintura, estava usando uma jardineira sem camisa, de jeans, e um tamanco azul. E aí eu atravessei a rua, entrei na tal agência, que era pequenininha, tal, da HGP, era de manhã, era o horário que o dono da agência estava chegando. Eu, atrevido moleque, falei que queria falar com o dono. E, e aí ele estava entrando, né? Ele olhou para mim e falou: O que você quer, menino? Eu falei: ah, o senhor que é o dono aqui? Olha só. Olha, eu só estou aqui porque o meu pneu furou aqui em frente. E eu queria pedir uma oportunidade de trabalho aqui para o senhor e o senhor está no seu dia de sorte, porque eu vou ser muito bom nisso, <risos> e o meu pneu não costuma furar duas vezes na mesma rua. <risos> e aí ele gostou do jeito que eu falei, né? que era, na verdade, a, uma conversa já de um garoto a, que lia muito e que tinha um pai vendedor. É. Né? E aí ele me deu um estágio e assim tudo começou. Estou curioso que eu, há poucos anos atrás eu virei, o único não anglo-saxão no Hall of Fame do One Club. Uhum. E eu fiz um discurso que começava com a frase, olha, eu quero agradecer a vocês, mas explicar que eu só tô aqui em Nova York como o primeiro anglo-saxão do One Club e porque o meu pneu furou.
0: E nessa época aí que você começou, quem era o seu Washington Oliveto? Quem era a sua referência de criativo, publicitário?
1: não Bem no início eu conhecia mais as campanhas de publicidade, como o você senta, levanta e não amarrota, coisas boas que eram feitas para a VASP, que depois eu vim saber que quem fazia era o Julinho Xavier da Silveira, as coisas da Volkswagen, eu não conheci os publicitários. Entendi. O primeiro publicitário que me impressionou foi no meu primeiro ano de faculdade, porque ele foi falar lá, que foi o Neil Ferreira, que era a grande estrela da publicidade naquele período que eu estava começando. E tive o, a honra, o prazer e o encanto de anos atrás contratar o Neil Ferreira para trabalhar comigo na DPZ.
0: Ah, você que contratou ele?
1: É, o que aconteceu foi o seguinte, eu, eu fui para essa HGP, onde eu fiquei muito pouco tempo, porque o cara que me contratou, dono da agência, foi muito generoso comigo. Ele, no terceiro mês meu, ele falou... Olha, a gente te paga pouco e você tem uma vocação inédita para fazer isso. Acho que você deveria ir para outra uhum. agência. E me disse alguns nomes de grandes profissionais da época. Entre ele, o Daniel Ferreira, o Ercílio Tranjan... E eu fui procurando um por um. E aí, quando você tem um trabalho bom, está começando e ganha pouco todo mundo quer te contratar, né? <risos> e aí eu optei, eu tive três propostas, eu optei por trabalhar na Lince, propaganda, porque era a agência onde trabalhava o Sérgio Graciotti, que era o cara que tinha a reputação de escrever os melhores comerciais. E eu queria aprender com ele. Aí na Lince, eu e particularmente em dupla com o Nelo Pimentel, a gente fez alguns trabalhos muito bons. Bom, o primeiro comercial que eu escrevi na minha vida ganhou um Leão de Bronze em Cannes. Ah,
0: da Deca, né? O Pingo.
1: Que foi em Veneza aquele ano, que alternava. E aí o Petit pediu ao Roberto do Ailibe que contratasse um jovem redator para trabalhar com ele. Ele tinha ouvido falar que existia um que era muito bom que tinha feito o tal do filme do Pingo, da Deca. E um outro que era muito bom que tinha escrito o anúncio do, do filme Canon... que, curiosamente, também eu que tinha escrito. <risos> o Canon era um, um detetive feio pra cacete... numa época que todos os detetives eram os maiores bonitões... Uhum. das séries de televisão. Mas o Canon fazia muito sucesso... apesar de ser gordo, baixinho, feio e tal... E passava, uma vez por semana na TV Bandeirantes, no Canal 13. E aí a gente fez um anúncio que tinha uma foto dele horrível, né? E o título do anúncio era Esse é o mocinho do filme que o 13 apresenta hoje à noite. Imagine a cara do bandido. <risos> e aí o Petit adorava esse anúncio e adorava o tal filme do Pingo. Ele não sabia que eu tinha feito os dois. E aí fui chamado na DPZ e o Roberto Eliezer que me contratou tanto que quando ele soube que eu tinha feito o filme do Pingo e o do Cano eu falei não preciso nem mais ver nada eu aprendi muito com os DPZ na né? DPZ e particularmente competir então eu rapidamente comecei a fazer coisas que começaram a ficar visíveis né como o primeiro Leão de Ouro de Cândida, da cidade brasileira o segundo também e aí lá pelo meu quinto ano de DPZ, o João Augusto Palhares, que era um esplêndido redator, tinha saído para fazer a agência dele, e ele trabalhava em dupla com o Saragossa, como eu, eu trabalhava em dupla com Peti. e aí eu falei para o eu falei, ah, por que, que a gente não traz para cá o Neil Ferreira? Foi assim que o Neil foi parar na DPZ.
0: Voltando a esse começo seu na DPZ, quando você ganhou os dois primeiros leões de ouro da propaganda brasileira, para o homem de 40 anos e para o homem frustrado, você tinha uma visão consciente do que você queria fazer de diferente do, do que o mercado vinha fazendo ou era por instinto?
1: Daniel, existe uma coisa que eu certamente tive dois privilégios únicos, junto com a coisa da geração anterior. Que primeira coisa, né? Eu, dos publicitários da, da minha geração, sou aquele que nasceu assistindo televisão. Uhum. No ano que eu nasci, a televisão brasileira estava fazendo um ano. A outra coisa era o seguinte, eu, como aprendi a ler e escrever muito cedo, eu comecei a ter um tipo de leitura uh, que me aproximou muito dos meus amigos da música popular. O pessoal da música popular, que é meu amigo hoje, na verdade são todos 10, 11 anos mais velhos que eu. Caso do Caetano, do Gil, do Jorge, todo mundo. Uhum. E aí tinha um negócio que era curioso, por causa das leituras, eu tinha aprendido coisas, tipo de ler, pretensiosas, né? de ler o Mayakovsky, e saber que não existia revolução política sem a revolução estética.
2: Uhum.
1: O que acontece? A maior parte dos meus amigos de muito talento que trabalhavam na publicidade naquele momento não queriam ser publicitários. Eles tinham um certo complexo de culpa com a coisa da publicidade porque eles não tinham esse conceito do Mayakovsky. Entendi. Então, eles achavam a publicidade uma coisa do capitalismo. E eu já achava que a melhor coisa do capitalismo era ser capitalista. <risos> que você só interferia no quadro social se você tivesse metido no meio dele. Então, eu, certamente, daquele povo todo, e muita gente com muito talento, era o que mais queria ser uma publicidade. E eu acho que é muito importante, né? isso sempre será assim, na minha opinião, em qualquer atividade, você, junto com ou algum talento que você tem para fazer alguma coisa, você precisa querer muito aquela coisa. Uhum. Uh, vou, vou dar exemplos. Eu vi gente fora de série que poderia ter sido os maiores publicitários do mundo que não queria ser. Como Camilinha Franco, por exemplo. Um talento em comum para escrever eletrônico, particularmente. Ou como Ricardo Freire. E vi gente que sempre quis ser como o Fabinho Fernandes, como o Marcelo. Uhum. Eu, obviamente, queria muito. Eu acho que o Gabriel, que foi meu sócio, que uma vez contou essa história... O Gabriel, por exemplo, tinha muito talento para assim, ser um diretor de arte fora de série, como ele chegou a ser, mas ele, no fundo, ele queria ser um pintor. E ele, um dia, perguntou para mim... e falou, ah, eu quero, no futuro, ser um pintor. E você? Eu falei, eu não, quero ser o melhor publicitário do mundo. Eu tinha isso muito obsessivamente na
0: minha cabeça. Na DPZ você passou 14 anos né, duplando com o Petit. E é folclórica, a competitividade que existia entre os sócios, né? Existia uma rivalidade também entre os duplas dos sócios, mesmo você tendo contratado o Neil Ferreira?
1: Não, eu e o Neil sempre tivemos uma relação ótima. Ah, o Neil, inclusive, tinha uma pergunta que ele fazia para mim, uma vez por semana. Ele falou assim, e o teu espanhol, como é que tá? <risos> e nenhum dos dois era espanhóis né? os dois eram catalães <risos> mas a gente pilotava isso muito bem, tanto eu quanto o Neil. curiosamente eles tinham uma competição alta assim como os três sócios tinham uma competição alta Não. e assim como existia uma coisa que era muito folclórica que era o seguinte eles sempre se respeitaram se adoraram, sempre foram muito unidos mas sempre tinha dois contra um, entre eles. O que não era um demérito, inclusive, eu, com o passar do tempo, fui aprendendo isso. Eu tinha o privilégio de, obviamente, ter uma, uma relação absurda com o Petit, Petit, sem dúvida nenhuma, fora meu pai foi o homem que mais me ensinou coisas na vida, eu tinha a relação absurda com ele, mas eu sempre me dei muito bem com os três. Então, eu era um forte ponto de equilíbrio... até eu sair de lá. Quando eu saí... claro que eles não gostaram... mas eu não queria ser sócio da DPZ... todo mundo devia... dizendo que a DPZ... devia chamar DPZW... eu dizia... não... A DPZ é o escritório do Misodeau... a minha função é manter isso. <risos> e aí, teve um período que eu percebi... que o futuro da agência... que eu tinha desenhado não era o futuro que eles queriam fazer, eles tinham o direito de não querer. Foi quando eu decidi sair. Aí quando eu saí, ninguém ficou muito feliz, mas a minha relação particularmente com Petir se manteve muito afetiva, com Saragossa também, ela não era tanto, mas se manteve. Com o Roberto a gente teve um, uns momentos não legais, porque o Roberto Odiou a minha saída, gostava muito de mim, eu sei disso. E não foi muito cordial comigo na minha saída, e eu também não fui cordial com ele a partir daqui. Mas o tempo redesenhou tudo isso. Agora, a minha gratidão, meu afeto por aquela empresa é único.
0: Washington, como era o seu processo criativo? Você era mais de ficar batendo papo com o pessoal, passar o dia inteiro fora da cadeira era um cara focado ali na máquina de escrever fazia muitas opções, fazia poucas opções como era o seu processo?
1: Ah, muito variado igualzinho a hoje ah, primeiro, eu já na DPZ fui eu que dei o palpite da gente fazer ah, o andar sem, sem sala fechada uhum. que começou na DPZ e depois foi radicalizado na W eu misturo tudo o tempo inteiro então eu gosto de de trabalhar, batendo papo com todo mundo, gosto de trabalhar individualmente. Eu eu parto do princípio, né? Tentando explicar até isso, Daniel. Você certamente tem um ouvido gente muito jovem.
2: Uhum.
1: Eu acho que, por exemplo, eu eu virei um diretor de criação muito jovem, mas não deixei jamais de ser um redator.
2: Uhum.
1: E o meu grande truque de vida, né? Na minha opinião foi o seguinte, né? Durante todos os anos que eu que eu era empregado de uma agência, eu sempre me comportei como se eu fosse o dono, assumindo todas as responsabilidades e riscos. Quando eu passei a ser dono, eu passei a me comportar como se eu fosse empregado, humildade, maior cuidado e tal. A outra coisa eu sempre tive claramente a noção de que da coautoria, né? que é melhor você ser coautor de muita coisa brilhante do que autor solitário de algo medíocre. Uhum. A outra coisa que eu aprendi muito cedo, e isso eu aprendi na própria DPZ, antes da W mesmo, é que numa agência de publicidade a administração do astral é tão importante quanto a administração do caixa. É verdade. Então eu sempre procurei jogar a bola lá para cima. E aí tudo foi acontecendo muito rápido na minha vida, né? Eu fui tendo aprendizados... Hum, eu costumo dizer né que hoje nós todos vivemos uma coisa que é um fenômeno de antecipação e prolongamento da juventude. Quando eu era menino, uma menina de 13, 14 anos é uma menina, e hoje a menina de 13, 14 anos é uma mulher. Hum. Quando eu era menino, uma... Mulher de 40 anos é uma senhora, e hoje é uma gata. Está todo mundo ficando jovem antes e deixando de ser jovem depois. E eu tive a sorte de começar a viver isso e viver isso até hoje.
0: Bom, é impossível falar de você e da DPZ sem citar o Garoto Bombril. Mas tanto já foi falado sobre essa campanha, que eu queria que você contasse um pouco sobre outra campanha, que eu acho que de alguma maneira foi a sementinha que ajudou a nascer o Garoto Bombril que é a campanha Mexa-se, que você criou para a TV Globo, e que fez tanto sucesso que mudou a sua percepção sobre o alcance que a publicidade podia ter na cultura popular. Queria que você falasse um pouco sobre essa campanha específica.
1: campanha Mexa-se, Daniel, ela, sem dúvida nenhuma, ela mudou a minha ambição como publicitário. Até a campanha Mexa-se, eu estava feliz da vida fazendo coisas que, os meus colegas admirassem e que ganhassem prêmios. Uhum. Mexa-se com uma campanha feita para a Rede Globo de televisão. A Rede Globo, na época, ela tinha uma agência própria, chamada Agência da Casa, exatamente a, a agência que, que o Sérgio Valente estava dirigindo até agora. Ela era uhum. dirigida pelo Magaldi. E aí o Boni e o Walter Clark disseram para o Magaldi que Vamos pensar que, né, uma época que não, tinha, não se vendia tanto tênis, não tinha academia de ginástica, não se falava em spa nem em comida light. E aí o o e Walter Clark disseram para o Magal, olha, a gente precisa começar a fazer, nós estamos com recordes de audiência, algumas campanhas de cunho social para a Rede Globo. E aí eles disseram, oh, vamos fazer uma campanha para o pessoal fazer algum esporte, andar, caminhar, nadar, jogar alguma coisa para cuidar da saúde. E eles disseram para o Magaldi, que dirigia a tal agência da casa, tipo, olha, olha, vamos fazer o seguinte, em vez de vocês fazerem a campanha, vamos pegar a agência que está com o maior prestígio no mercado, que é a DPZ. E aí a gente foi procurado e assim surgiu a campanha Mexa-se que obviamente tinha a mídia da Globo, mas tinha comerciais, particularmente com características extremamente populares. E aí aquilo aconteceu loucamente e eu intuitivamente racionalizei uma coisa e falei, olha, puxa, ganhar uns prêmios é legal, os meus amigos gostarem do que eu faço é legal, mas quando vai para a galera é melhor ainda. E aí isso que mudou meu trabalho totalmente. E um dos comerciais famosos da campanha se talvez o mais famoso deles... era um comercial com Nuno Leal Maia... O Nuno Leal Maia era o bonitão da época... em todas as novelas... a mulherada adorava ele... nesse comercial ele dizia que... era ele lavando louça... o que para a época um homem lavar louça já era raro. E ele dizia... olha, homem quem é homem faz que nem eu. Corre não sei quanto, joga não sei o quê, para, e ainda ajuda a mulher a lavar louça. E aquilo um grande sucesso, né? o machão que lavava louça. Aí, quando a gente ganhou a, ganhou a Bombril, a gente não ganhou a Bombril, a gente ganhou um produto da Bombril que era o Lava Louças Bril. E o Lava Louças Bril, ele tinha uma característica de produto que ele não maltratava a mão das mulheres... como seus competidores maltratavam, teoricamente. E aí eu cogitei fazer um comercial com o Nuno Leomaya... reproduzindo a história de que eu lavo a louça, né? Todo mundo já sabia. E era ele dizendo mais ou menos a mesma coisa... mas que ele lavava com brilho... e no final ele dizia... porque assim você pode ter uma louça limpinha... e as suas mãos tão delicadas quanto as minhas e dava uma desmunhacada mostrando a mão. O que, para os critérios de quem estava acostumado a ver o grande machão da televisão brasileira, era algo incrível, né? É. E aí aquilo foi um grande sucesso. E aí, por causa daquilo, a gente ganhou mais uma série de produtos da Bombril. E aí, eu conversando com o Petit, eu falei, Paco, é o seguinte, esse negócio de homem anunciar produto de limpeza, está provado que não existe, mas pode dar certo. A gente provou isso. Vamos criar um personagem masculino. E aí chegamos no personagem do, do Garoto Bombril, bem escrito, verbal, suave, tranquilo. Você sabe que nos 399 filmes que foram feitos com o Carlinhos Moreno, o Garoto Bombril, em 35 anos, ele jamais chamou a dona de casa de você, sempre a senhora. <risos> Tinha um fenômeno de linguagem bem administrado, né? e com o talento incrível do autor. Né? A gente teve a oportunidade, em 399 filmes, fazer toda e qualquer alternativa que a publicidade te oferece, e que raramente você pode fazer numa campanha só, como um o a gente fez. A gente fez emocional, fez musical, racional, humorístico, foi de tudo.
0: Você comentou que quando você saiu da DPZ, a visão que você tinha para a agência era diferente do que o, do que os sócios que me estavam imaginando. O que que você pretendia fazer com a DPZ que você só conseguiu colocar em prática com os, os suíços da GGK? Eu sabia
1: que, primeira coisa, eu precisaria, naquele momento, promover os DPZ a donos deixá-lo mais distante do cotidiano, como eu fiz com o Petit, que foi um erro avassalador, por sinal. o arrumei uma sala para o Petit, isso foi um problema para mim na vida, que sai de baixo. Mas eu sabia que tinha que colocar algumas peças que, naquele momento, hum, daria uma continuidade para a DPZ, sem ela perder suas características mais, mais prósperas. Mas não era o que eles pretendiam e algumas peças chaves que eu acabei colocando na feitura da W eram do desenho meu para renovação ADPZ. Ou seja, por exemplo, gente como a Camininha Franco e o Nizam, que já estavam lá, eu queria dar um status maior para eles. O Gabriel, que acabou meu sócio, ter mais força. O Xavier Lhusa, eu queria que ele virasse um responsável da administração, como virou na W, e tinha uma peça a mais que eu acabei não levando para a W, que eu teria levado para a DPZ, que era o Ricardo Scalamandré, para modernizar o projeto de mídia. Então, na W, inicialmente, na GGK, e principalmente na W no Brasil, eu coloquei todas essas coisas para funcionar, e isso que explica o
0: sucesso das agências. Quando você abriu a WGGK, você já era o Washington Oliveto, já era uma referência de profissional, de publicitário. Em que momento você percebeu que você tinha ultrapassado a bolha do mercado publicitário e já era um profissional reconhecido no mercado em geral, na sociedade em geral?
1: Ah, já tinha, quando eu saí da DPZ, me falavam disso já há uns 4, 5 anos e eu tinha relativa consciência disso. Agora, curiosamente, que quando eu aceitei fazer a sociedade com a GGK, eu aceitei porque eu não tive coragem de fazer sozinho, que foi uma bobagem. Mas eu, apesar de ter consciência de tudo isso, me senti mais seguro uh, ficando sócio de um grupo internacional. Mas já faziam cinco, seis anos que o mercado dizia que eu poderia ter uma agência e era verdade.
0: E não gerava ciúme entre os DPZ? Você ter essa projeção maior?
1: Ah, gerava as duas coisas. Gerava ciúmes, mas um, um carinho gigantesco também. Era muito curioso, porque eu era um, eu era um programa uma solução full-time. Você tem uma ideia, quando foi lançada a Vejinha São Paulo, era uma época que eu era o único publicitário que tinha uma visibilidade fora da imprensa especializada. Neil tinha tido isso um pouquinho no início da vida dele, mas depois não tão grande. Saragossa, Petit, Roberto, um pouco, mas eu tinha uma grande visibilidade. Era da época que o, o Telmo Martino escrevia três vezes por semana na coluna mais importante do jornalismo brasileiro, Washington oliveto golden boy da publicidade.
2: Uhum.
1: E aí, tava lançando a Vejinha São Paulo, né? que era o que a New Yorker, era em Nova York, e aí eu fui convidado para ser a capa da Virgínia São Paulo, coisa que nenhum publicitário tinha sido convidado, incluindo os DPZ. E a minha relação particularmente com o Petit era muito íntima, né? Eu contei para o Petit, ele falou, você merece, só faz uma coisa, pede para o Saragossa fazer a foto da capa da Virgínia para ele não ficar com ciúme. <risos> e a foto foi feita pelo Saragossa.
0: Foi esperto.
1: É, não, a DPZ sempre teve enormes méritos e eu devo muito do que eu aprendi na vida àquela escola. E eu lembro que anos depois, né, as duas agências muito bem, tudo ótimo, tinham desses aniversários redondos da DPZ e aí me, me perguntaram, uma entrevista longa, né, o que eu achava da DPZ e a W Brasil vivia um auge, assim, escandaloso. O falei, a ah, DPZ é o máximo. DPZ, para você ter uma ideia, a DPZ é a mãe da W Brasil. E olha que a W Brasil é filha da mãe.
0: <risos> Dois anos depois da WGK nascer, vocês compraram a parte dos suíços e assim nasceu a W Brasil. Os suíços que pularam fora ou vocês que botaram os suíços para fora?
1: Não, a gente pagou bem. <risos> e a gente deixou claro, eles sabiam, particularmente o Paul Gredinger, né que era o um acionista majoritário, que sempre foi querido, meu amigo, depois disso e tal, uh, e sabiam que o crescimento da agência tinha sido totalmente por causa da turma do Brasil. Entendi. Porque a agência era uma ótima agência na Europa, mas ela não tinha clientes europeus cuja administração interferisse aqui... ela tinha clientes pequenos da Europa... aqui, como o IBM... que na na época não era um grande anunciante... ou como o Air, e os clientes grandes que ela tinha na Europa... ela não tinha no Brasil, como o Volkswagen... e aí o acordo que nós fizemos foi... a gente comprou a parte deles... pagou bem e deixou muito claro até... dizer assim... olha, a gente precisa comprar agora senão esse negócio vai valer cada vez mais e a gente não vai poder comprar. E ele entendeu isso e pediu que a gente instalasse uma GGK paralela para ajudar com as contas internacionais deles, coisa que a gente fez.
0: Você lembra qual foi a primeira campanha da W Brasil que você fez ou que foi para rua que você sentiu orgulho?
1: Olha, as campanhas WGK e W Brasil se misturam muito, né? Uhum você tem um período, por exemplo, você pegar uma campanha, as coisas de Bombril espetaculares, sem dúvida. Agora, se você pegar, por exemplo, a campanha SBT, liderança absoluta da vice-liderança, é uma campanha que eu adoro. Claro que ela não competia com a Globo, mas ela distanciava o SBT das outras emissoras. E tinha anúncios muito bons. Dessa época, depois, a gente começa a fazer as primeiras coisas para a Folha de São Paulo, como o filme Alarme, que colocou alarmes em cima das bancas de jornal, ou como o filme Hitler. E, imediatamente, a gente ganha a Valizé e faz o Valizé primeiro sutiã. Então, é um período muito próspero, principalmente nessa coisa da cultura popular, né? que vai se multiplicando. Isso vai terminar assim... Em momentos quase eufóricos, como os casais do Unibanco, os gordinhos do DDD, o cachorro da COFAP, aí a gente já parte realmente para uma obsessão absoluta por fazer coisas que caíssem na cultura popular.
0: Quando você fala em cair na cultura popular, fica parecendo como um time de futebol falando que ah, eu, o que eu queria era fazer gol. Parece que é uma coisa meio óbvia, né? Todo mundo quer que as suas campanhas caiam na cultura popular, enfim, sejam populares. O que, que você fazia na prática para conseguir isso?
1: Bom, a primeira coisa é realimentar a equipe o tempo inteiro com vida ao invés de publicidade.
2: Uhum.
1: Um grande problema, na minha opinião, no mundo inteiro, boa parte dos publicitários andam com publicitários, conversam com publicitários, namoram com publicitário casa com publicitário e aí vai fazer a publicidade que já foi feita. Uhum. Isso é a primeira coisa. Então, a W sempre teve essa característica de ter gente de todas as culturas circulando dentro da agência, não só publicitários. Eu sempre incentivei, inclusive, que os meus grupos fossem fanáticos publicitários, mas não pensassem só em publicidade. Vamos pensar, por exemplo, que uh, o Marcelo Pires, o Jabas e a Camilinha Franco que trabalhavam feito doidos como publicitário são os fundadores da companhia das letrinhas com o livro liga e desliga
2: uhum.
1: era um menino que vivia assistindo uma televisão e uma televisão que vivia assistindo um menino e eu é isso que a gente vê que o livro fosse feito assim como gente como Alexandre Machado que sempre foi um brilhante publicitário mas escreveu coisas escreve coisas como os normais como longas metragens e tal então, essa foi uma característica muito forte da W que eu sempre mantive. A outra coisa é que depois, com o passar do tempo, eu percebi que muitas agências no mundo tinham se preocupado cada vez mais em, ao invés de ser a melhor agência do cotidiano para os seus clientes e para o seu país, ser a melhor agência da terceira semana de junho em Cannes. E aí começaram a tentar fazer publicidade que fosse traduzível. E ser traduzível é um detalhe, o importante é ser encantador e local. Então acho que esse sempre foi o truque nosso.
0: Enquanto você vivia o seu auge na W Brasil, um amigo fundamental chegava ao topo de outra grande empresa de comunicação, o Boni que nos anos 80 virou vice-presidente de Programação da Rede Globo, o Todo-Poderoso da Globo. Uhum. Como era essa relação que ajudou a definir a cultura popular brasileira nos anos 80 e 90, por benefício de ambos, claro?
1: Olha, começou porque eu tenho hoje um só, infelizmente, vivo, né? Mas, curiosamente, os dois caras que mais me influenciaram no universo da comunicação... Quando eu conheci, já não eram mais publicitários. Foi o Boni e o André Midani, o maior nome da produção de discos no Brasil. É. Gente da, da cultura popular. Eu conheço o Boni há muito tempo. Agora, quando a gente está gravando, a gente está próximo do aniversário de 85 anos do Boni.
2: Uhum.
1: E um amigo nosso coordenou 85 pessoas no universo da comunicação... bacanas e tal... para escrever sobre o Boni. E eu escrevi um texto que o título é... 155 anos. Que são 85 deles e 70 da televisão brasileira... que são a mesma coisa.
2: <risos>
1: é. Escrevi sobre isso. Mas eu falo com o Boni quase que todos os dias. Eu, quando eu comecei... o Boni já era muito famoso... e muito bem sucedido. Não é mole, não... Então, quando eu comecei nos anos 70, ele já tinha feito de tudo, meu Deus. E sempre de uma inteligência. Então, o Boni é um aprendizado total, né, o tempo inteiro. Ele brinca comigo, né? Por exemplo, muito importante para a nossa atividade. O Boni criou o Profissionais do Ano para deixar os comerciais ainda melhores, porque eles fazem parte da programação. Eu tive a honra né, de ganhar o primeiro Profissionais do ano e tenho a honra de até hoje ser o maior ganhador. E ele fica me gozando. Ele fala, o oh, Profissionais do ano foi um prêmio que eu inventei para você ganhar de vez em quando.
0: <risos> você falou do Midani também, um outro grande parceiro fundamental e que por tudo que eu já ouvi falar, ele via você e você tinha ele como um parceiro criativo. Ele pediu opinião sobre novos artistas, ele pedia sua opinião sobre discos, músicas, enfim... Queria que você contasse como era essa relação tão especial entre vocês dois.
1: Não, eu, eu o meu radar social é a música popular. André realmente me ensinou muito. André, que lamentavelmente morreu ano passado, inclusive era padrinho da minha filha adolescente, da Antônia. E eu te diria o seguinte, eu sempre dei muito palpite. Não é que eu interferia tão bem assim, mas tinha momentos em que o André me mostrava coisas e eu dava palpite. Aí, que tá, o André dizia publicamente que se eu tivesse optado na minha vida por fazer uma coisa mais importante do que... Ele falava assim mesmo, hein? Que essa coisa mais ou menos que a publicidade, eu teria sido o melhor cara de disco do mundo que ele dizia que é muito mais importante e que é verdade, né? não há dúvida nenhuma, mas eu sempre disse para ele que os meus acertos com, com música, e que foram muitos, hein? Pô, eu fiz campanhas que ganharam mais de 20 discos de ouro, da época do disco de ouro, e dei alguns palpites mesmo, dei palpite, assim, eu, eu fui o cara que falou, André, lança que é bom, o inútil, o traje rigor. <risos> ah. Mas porque a minha atuação com o negócio da música sempre foi a coisa do prazer do amador. Eu não acho que eu teria sido tão bom se eu tivesse a obrigação de ser um profissional, como o André foi. Quando você tem o, o prazer do amador, você faz um monte, mas é diferente. Eu fiz agora, por exemplo, estava relembrando coisas que eu fiz com música, que são algumas muito interessantes. Eu, eu reinventei o rock do Jack com o Genival Lacerda, foi muito legal, <risos> foi muito bom fazer os riders todos com as releituras e sempre, ciclicamente vai se fazendo. Agora, o André foi uma escola para mim absolutamente, o André e o Boni me ensinaram muito, muito,
0: muito. É, imagino que até sobre gestão de talentos também, né?
1: Sem dúvida nenhuma. Uh, o que eu aprendi do André, com o André e o Boni de comunicação e vida é muito único. E outro personagem que me ensinou muito também é o Petit, né?
0: De Vida, particularmente, nossa. Bom, você já citou um monte de campanhas aqui antológicas da W Brasil, né? Primeiro Sutiã, Cachorrinho da Cofap, Casal Unibanco, Revista Época, Hitler e Presidentes para a Folha de São Paulo. Queria que você falasse qual foi a campanha mais difícil de aprovar ou de produzir.
1: Tentando lembrar dessas campanhas muito, muito consagradas... Eu te diria que a, a menos difícil, mas mais complicada de fazer, porque era uma circunstância muito atípica, é o comercial da revista Época, hum. na semana. Porque ele envolvia algumas coisas que eram uma loucura. Né? A primeira coisa, a gente não tinha dúvida de que a ideia era muito exuberante a gente não tinha dúvida de que a ideia só funcionava em três minutos. E três minutos não é baratinha na televisão, né? E a gente não tinha dúvida que só funcionava para valer se um filme chamado A Semana passasse exatamente em três minutos durante uma semana... Num intervalo único do Jornal Nacional. O que deixava esses números um absurdo. <risos> Por outro lado, a revista à época pertencia às organizações Globo. E pela regra das organizações Globo, eu acho que eles estão certos, uh, nenhuma organização deles paralela tem desconto especial num outro veículo. Então, a revista, à época, que era dos Globo, não tinha o desconto que outras publicações talvez tivessem veiculando uma semana no Jornal Nacional, três minutos. Agora, aquela peça era tão encantadora, tão espetacular, que eu fui apresentando de um por um até chegar nos sócios da emissora e a gente conseguiu veicular três minutos no comercial a semana, uma semana, no Jornal Nacional. Isso foi uma batalha, não foi mais difícil. Isso era aquilo que todo mundo gostava, mas era impossível. Mas deu
0: certo. É. Todas essas campanhas brilhantes da W que entraram para a cultura popular foram criadas por alguns dos profissionais mais talentosos também no mercado, mas que algumas vezes acabavam sendo ofuscados pela grife Oliveto. No final, muitas vezes, o cliente, o mercado, acabava achando que tudo tinha sido ideia sua. Você tinha essa preocupação de deixar os criativos aparecerem também?
1: Eu sempre tive, tanto que eu criei os balanços W na Exame, que era para dar os créditos para eles, e é curioso uma coisa, que isso é uma coisa que as pessoas não calculam. O maior número de ganhadores da história do Prêmio Caboré são profissionais que estavam na W naquele ano. Ou seja, a visibilidade era muito grande. Ou seja, o Nizam ganhou o Caboré lá, a Camilinha ganhou, a TT Pacheco ganhou. Agora, TT Pacheco e o Alexandre Machado estão no All Fame do clube. É. é que é claro que, como a minha visibilidade era muito grande, teoricamente poderia parecer que o pessoal não estava aparecendo. Mas aparecia muito. Você pega, pega a lista do Caboré, você vai ver todos, 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 80% eram da W.
0: Outro pensamento de vanguarda que você também sempre deu muita importância foi o PR de uma campanha, né? Seja como ações como entrevistas no Jô Soares com os menininhos da DDD da Embratel, ou lançar os clipes de Ryder no Fantástico como conteúdo, ou só usar a voz de alguém famoso em um filme comum. Lembra uma vez que você botou a voz do Seu Jorge numa propaganda de Bradesco, assim? O potencial do PR de uma campanha sempre teve no seu radar?
1: Sim, sempre esteve, eu tinha consciência disso. Agora, tem alguns casos que as pessoas imaginam que foi planejado e foi espontâneo. Por exemplo, o Raider, no Fantástico, era totalmente planejado. Uhum. Os gordinhos do DDD foram parar no Jô, no Serginho Groisman, no Luciano Huck, em todo mundo, depois que eles fizeram sucesso. São casos diferentes. Uhum. Mas a gente sempre teve essa preocupação, eu acho que ela é importante. É, 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 a verdade é a seguinte, né, Daniel? É sempre uma consciência de que a gente não trabalha só com publicidade. A gente trabalha com comunicação,
0: que é a somatória de todas essas coisas. Talvez essa proximidade da W com a cultura pop em geral acabou fazendo com que muitos criativos que passaram pela W saíssem da propaganda para trilhar outros rumos. Viraram roteiristas, blogueiros, diretores, escritores, artistas, empreendedores. E um desafio que o mercado enfrenta hoje em dia é, é esse de reter talentos. Né? Você tinha essa preocupação ou incentivava a sua equipe a experimentar outras áreas e voar para fora do ninho?
1: Não, a gente sempre buscou uma mistura das duas coisas... Até porque você vai aprendendo com o convívio quais são os sonhos, as perspectivas, os jeitos das pessoas, né? Uhum. Por exemplo, eu nunca tive dúvida que o Nizam, que começou no início da W, ele caminhinha, tinha ambições negociais diferentes das nossas. Então, eu não tinha dúvida que em alguma hora ele ia partir para o negócio dele. E aí você não tem como segurar. Vou te dar um exemplo. Ricardo Freire, que se quisesse, teria sido um dos maiores publicitários do mundo. Nunca quis ser um dos maiores publicitários do mundo. Ele tinha outras ambições. O, o, Rick, o Rick, quando saiu da W a primeira vez, e depois eu contratei o Rick mais cinco vezes, ele chegou para mim, essa história foi claríssima. Ele chegou para mim e falou, eu preciso ir embora. Eu falei, por que Rick? Não tem dinheiro? Não tá tudo bem e tal? Ele falou, não, eu preciso ir embora porque eu preciso. Isso foi no começo da W. Porque eu preciso saber se eu sou bom ou se eu sou bom do teu lado.
2: Hum.
1: Eu falei, Henrique, você é bom para cacete, não enche o saco. <risos> não, eu preciso ir embora, eu preciso saber disso. Eu falei, então pai, né? Aí ele falou, ah, mas eu preciso saber uma coisa. Se eu souber depois que eu sou bom, eu posso voltar? <risos> eu falei, pode, claro, né? Aí ele foi para DPZ, não foi muito bem lá, foi para Talent... Fez a brilhante campanha, não é nenhuma brasileira, e me ligou, falou: Agora já sei que sou bom, posso voltar? <risos> e voltou. Então, esse é um, um perfil. né? Aí a gente tem gente de todo jeito. Por exemplo, Camilinha nem fala mais de publicidade, Camilinha é psicanalista. É. O Alexandre, quando eu trouxe ele para São Paulo, a minha grande função, além de tudo, era transferir a faculdade da Fernandinha, que ela estava na faculdade. Uhum. Uh, mas o Alexandre já era uma figura da publicidade, brilhante, mas também já era uma figura da televisão, do longa-metragem. Você sabe que eu, eu outro dia estava falando isso, o Alexandre e o Jarbas são os inventores do home office antes do Covid. Porque um, dia, não, um dia os dois chegaram para mim e falaram assim, é o seguinte, a gente adora fazer o trabalho, a gente quer fazer tudo mas a gente não tem saco de ir para a agência nem em reunião. Alguém vir uma, uma vez por semana só a gente mostra tudo? Eu falei, pode. E eles ficaram mais três anos lá trabalhando, me vendo uma vez por semana. Eu acho que acontece hoje, Daniel, uma coisa, né que, primeiro, a atividade não está tão prazerosa, uhum. não está tão lucrativa. E aí você tem... Pessoas com novas opções, novos jeitos. Uhum. Você tem caras, olha... Mais recente, na W, que você certamente conhece bem... O brilhante Rinaldo Gondim. Claro. Que é um redator esplêndido. Redator eletrônico monumental, por sinal.
2: Uhum.
1: O Rinaldo ainda está na publicidade. Mas... A publicidade talvez não esteja sendo tão, tão generosa com o Rinaldo quanto o Rinaldo tem sido com ela. <risos> tem um amigo em comum aqui, uh, um dos publicitários mais competentes trabalhando em Londres, que é o Dedé Laurentino. Sim. O Dedé tem um, um perfil, uma personalidade, uma calma, uma dedicação que talvez faça com que ele consiga ter uma situação mais favorável em dias difíceis como os de hoje. E você tem profissionais que realmente desistiram ou mudaram. Ó, o Jarbas é um monstro de talento. Agora, o Jarbas, por exemplo, ele é claro nisso. Não existiria uma agência para ele trabalhar depois da W. Ele não, não se adaptaria a isso. O, o, o momento, né, Daniel, é um momento muito diferente... Uh, há pouco tempo atrás nós estávamos conversando eu o Marcelo e Fabinho Fernandes e pelo carinho que a gente tem o afeto o respeito um monte de coisas apesar de nós já sermos uns senhores e morarmos em lugares distantes com a tecnologia a gente perfeitamente poderia fazer uma agência nós três amanhã que a gente se daria muito bem entre nós mas uma coisa que a gente estava comentando é que talvez uh, aquilo que a gente sabe fazer e aquilo que a gente gostaria de vender não seja o que as pessoas querem hoje. Pode ser.
0: Bom, voltando à Era de Ouro da propaganda, que você foi protagonista, claro. A Era de Ouro tem esse nome porque existiu um tripé muito forte. Os veículos, principalmente a Globo e a editora Abril, as agências. E os anunciantes. E nessa época você tinha entrada para conversar com quem mandava nos veículos e nos anunciantes. Está claro que a pulverização hoje dos veículos com empresas de tecnologia, internet, enfim, tirou muito da força desses, principalmente da Globo e da editora Abril. Assim como a hierarquização dos anunciantes prejudicam esse contato direto com quem realmente toma decisão dentro dos anunciantes. Né? Aquele contato direto com o dono que você tinha. Mas e as agências? Fazendo uma meia-culpa, onde foi que as agências erraram nesse caminho?
1: Bom, a primeira coisa, e eu digo isso com a maior sinceridade, eu acho que as agências não foram e não têm sido leais com os grandes veículos brasileiros, o que é um pecado, particularmente o Abril e a Rede Globo Televisão, a Rede Globo são de uma importância única, não temos mais a Abril, e nesse momento mesmo eu não vejo as agências serem tão leais com a Globo, e acho que vão se arrepender muito disso.
2: Uhum.
1: A outra coisa, eu acho que as agências, talvez por um fenômeno geracional e uma série de outras coisas, insegurança, estão falando muito pouco a verdade, estão dizendo muito mais aquilo elas imaginam que os anunciantes gostariam de ouvir do que aquilo que os anunciantes precisariam ouvir. Tem que falar a verdade. que é uma coisa que eu, que eu aprendi com o Júlio Ribeiro, que eu aprendi com o DPZ, que eu aprendi com um monte de gente. As agências não estão falando a verdade. Nesse momento, por exemplo, que a gente sabe que o negócio não é exuberante como negócio, tem um monte de gente dando entrevista dizendo que está tudo bem.
2: Hum, é verdade.
1: Quando não está, tudo bem. E essa outra coisa de a generalização também dos anunciantes. Essa sumatória desses fatores que você comentou, junto com uma ingênua e burra briga entre online e offline, quando deveriam se unir, mas esses três fatores mais essa briga, eu acho que é o que está gerando as maiores dificuldades que a publicidade brasileira, particularmente, está vivendo. Também a gente tem junto com isso uma evidente crise de lideranças. Até porque os grandes líderes são aqueles que normalmente falam a verdade, que têm espaço nos lugares mais importantes, junto aos anunciantes, junto aos veículos. A partir do momento que você... Não prestigie os melhores veículos, não cria uma relação empática e forte e verdadeira com os anunciantes, não cria gerações de profissionais com mais certezas e menos medos, fica mais
0: difícil. Bom, como a gente falou lá no começo, essa é a sua terceira quarentena, né? A primeira foi quando você era pequeno ali, ficou um ano de cama com suspeita de poliomielite. A segunda foi no caso horroroso do seu sequestro e finalmente hoje com a pandemia. E é impossível passar por uma privação dessas e sair do mesmo jeito que entrou. Como a de hoje em dia ainda não acabou, a gente não consegue olhar para trás ainda, queria que você falasse das outras duas. O que, que mudou em você depois daquela suspeita de pólio e depois do sequestro também de 2001?
1: Bom, a primeira lá da, da infância terminou tudo bem, até porque eu saí depois de um monte de ginástica com as pernas fortes para cacete, nunca tive uma distensão muscular muito esporte e tendo aprendido a lei escreveu o que mudou minha vida né eu devo minha vida ao Monteiro Lobato <risos> o episódio do sequestro foi um episódio muito dramático eu optei Daniel durante muitos anos por não falar dele porque eu não queria virar pauta uh -huh. toda vez que tivesse assunto eu sou o cara que vai receber o primeiro telefonema uh
2: -huh.
1: então eu não falei dele, nem falei a palavra sequestro. Durante uns bons 18, 19 anos, só falei desse episódio a primeira vez em público, e olha que teve amigos meus como o Jô Soares, que tinha pedido na época para fazer uma entrevista, eu falei, Jôzinho, não, por favor. Aliás, todo mundo que me ligava, eu fazia uma frase, eu dizia, ah, gente, eu não quero falar desse assunto, porque não é a minha especialidade. Uh, minha especialidade é o um negócio de comunicação, de publicidade. De sequestrado, eu só tenho 53 dias de experiência. <risos> e assim eu fui me livrando. Evidentemente, foi um episódio muito, muito dramático. Uh, eu até, a única vez que eu escrevi sobre isso, foi sobre um livro de uma senhora médica que me pediu um, um texto sobre uh, relações com pós-traumatismos e ela me pediu um livro dizendo que achava que eu... era um exemplo de ter saído normal de uma situação dessas. E eu escrevi um texto dizendo... olha, eu saí parecendo normal... possivelmente porque eu já não era tão normal antes. Mas foi uma coisa maluca... eu te diria o seguinte... eu consegui suportar aquilo... e não é uma regra... não é um método... não é um conselho... eu acho que cada um se comporta de um jeito... numa situação dessas eu consegui suportar porque eu tinha fundamentalmente para quem, para onde e por que voltar.
2: Uhum.
1: E eu fui aguentando. E aí, quando eu saí, aí sim eu tive uma atitude que foi talvez intuitiva, não sei, que eu falei, se eu tentar mudar a minha vida, eu nunca mais vou ficar bem. Então, vou tentar não mudar pouco nenhuma. Vou tentar continuar trabalhando. Ah, houve uma ampliação, uma estrutura de segurança, porque
2: precisava ter... É natural.
1: É natural, mas, no geral, eu, eu mudei muito pouco,
2: sabe? Uhum.
1: E isso foi, foi muito importante para mim. Foi muito curioso que eu acho, na minha opinião, inclusive, olhando as coisas com distância hoje, né? aquilo aconteceu há praticamente 20 anos... por incrível que pareça... mais afetados do que eu... com aquele episódio... e muito desmotivados... depois... ficaram os meus sócios da época... o Xavier e o Gabriel. Hum. Eu saí para valer... mas eu notei que eles... a partir daquele momento... já não tinham o mesmo pique... a mesma vontade...
0: A mesma coisa. Entendi. Em 2010, a W se funde com a McCann Erickson. Qual foi o maior desafio de fazer uma fusão de duas culturas praticamente opostas?
1: É, deixa eu te dizer, a primeira coisa que pouca gente sabe, todos os grupos internacionais, durante muitos anos, quiseram comprar a W Brasil, a gente nunca quis vender.
2: Aham.
1: Quando chegou em 2010, eu já estava sozinho com a estrutura da W, com o Paulo Gregorassi, eu cheguei à conclusão de que o, o mercado estava cobrando da gente uma série de investimentos que fazendo um grupo 100% nacional era loucura. Uhum. E valia, ou seria necessário, juntar com um grupo internacional sem vender. O que pouca gente sabe é que, nesse caso, nós que tínhamos tido todas as ofertas de de compra, né? Nesse caso, não foi a Macan que nos procurou. Foi eu que tive a ideia. Ah, é? Foi. E aí eu tive a ideia, eu falei... só funciona se trocar o nome, eles não vão topar... mas não custa conversar. Nessa época, o meu amigo Márcio Moreira... ainda era o Vice Chairman da Macan Nova York... eu liguei para o Márcio e falei... Márcio, eu tenho uma ideia muito boa que vocês não vão querer. E aí tive um jantar com o Márcio... ele ficou fascinado pela ideia começou a tocar a bola para frente e aí envolveu o Luca Lindner, que era o responsável aqui pela América Latina, envolveu o Joe né, que era o mundo, eu conhecia todo mundo e acabou dando certo. Eram duas culturas verdadeiramente diferentes. Eu acho que a gente conseguiu algumas coisas muito importantes, tipo uma integração teoricamente bastante rápido, uma afetividade boa, uma alegria grande, são componentes fundamentais de uma agência. Quando nos fundimos, nós formávamos uma agência que era a décima segunda ou décima terceira em faturamento do mercado, e em muito pouco tempo, quando eu, eu saí do Brasil em 2016, a W. Macan ocupava o segundo lugar. Era uma operação que foi, durante alguns bons anos, bastante lucrativa. A média de qualidade do trabalho melhorou, não nos padrões que eu gostaria, mas porque aí a gente tinha realmente já hum, estruturas muito arraigadas, alguns clientes com perfis históricos, hum, difíceis de mexer. Mas, mesmo assim, foi, foi bastante bom. Foi um período bastante bom. Eu te diria que foram seis anos que eu estive lá, né porque aí eu comecei a vir aqui para Londres. Uh, absolutamente adoráveis. Aí eu tinha um plano de vir para cá por um fator principal, que era os meus filhos, que os adolescentes. Né? Eu tenho o Romero, que é um filho adulto, que é diretor de cinema, e os dois adolescentes, eu queria que, depois da formação muito brasileira, que eu fazia questão que eles tivessem tiveram, uh, eu queria que eles tivessem um, uma boa adolescência europeia, particularmente aqui em Londres, uma cidade tá, que eu, particularmente, gosto muito. Olha, eu adoro Nova York, mas eu costumo dizer que Londres é a melhor Nova York do mundo. E fora que aqui, particularmente em 2016, quando eu comecei a, a vir, eu tinha uma relativa utilidade, apesar de ser um consultor mais paparicado do que consultado, mas, de todo jeito, saindo na capa da campanha, essas coisas. tem sido muito bom aqui, no eu gosto muito da cidade, estou muito feliz. Estou preparando umas coisas novas, aí, tá? é engraçado.
0: Para quem viu de fora, como eu, a sua sucessão, Acabou parecendo uma decisão muito mais do Grupo Macan do que sua. Você chegou a preparar ou a imaginar alguém ou alguém para serem os seus sucessores?
1: Não, o que acontece é o seguinte... Quando aconteceu, eu já não estar mais na agência, foi que começou a ser cuidado disso. Eu anteriormente, não escondo isso de ninguém, eu tinha cogitado, mas no meu cotidiano... A gente comprar, né? O Ancã comprar o pedaço do, do Fábio Fernandes na Finasca. Uhum. Eu acho que o, o Fabinho faria muito bem aquele meu papel, com outro jeito, a gente se gosta muito, são outros jeitos, mas acho que ele faria muito bem. Eu não toquei essa história para frente, e aí quando eu já estava aqui em Londres a maior parte do tempo, eu achei até que eu seria um incômodo dando palpites. E sabia que existia um interesse, particularmente do grupo, em ficar mais forte na Chevrolet, onde o Rodrigues já tinha uma forte presença no varejo e a WMAP na outra parte. Uhum. Acho que essa decisão foi tomada por esse caminho.
0: Entendi. Indo para o lado mais pessoal, alguém na sua posição... É muito fácil cair na ilusão de que todas as suas ideias são geniais, né? Você tinha ou tem alguém da sua confiança que te ajudava a colocar o pezinho no chão quando você precisava, alguém para desinflar o seu ego?
1: Não, sabe que tem uma coisa curiosa, Daniel? Por ter começado muito cedo, e eu sempre fui um avião consertado em pleno voo, né? Fui aprendendo as coisas falando, fazendo. Eu, por exemplo, eu sou um... Eu sou é um raro caso de poliglota analfabeto. Eu falo perfeitamente mal cinco línguas. Então, quem teve que se, se adaptar com isso mesmo, fui eu que me treinei para ter duas coisas que eu acho bacanas. Primeiro, eu sempre exigi que me levem a sério, mas eu não me levo a sério. Uhum e eu sempre desenvolvi a uma, uma famosa capacidade de rir de si próprio. Então, eu acho que isso facilitou para eu mesmo baixar a minha bola quando necessário. Hum, é claro que eu tenho amigos também, né e bons amigos são aqueles que são capazes de dizer oh, cara, espera aí, pega leve, não é assim. Mas eu exerci isso durante a minha vida o tempo inteiro.
0: E você é um grande crítico do momento atual da criatividade brasileira. Existe sempre um risco disso soar como um Ah, foi legal até onde eu tava, depois que eu saí, ficou ruim. Na sua opinião, isso é por falta de talento dos profissionais? Falta de visão dos líderes das agências e do mercado? Ou é o fruto de um contexto em que, voltando a você, o Bonnie me Dani, a TV, a música e a publicidade enfrentam problemas parecidos, né? Impactadas pelo surgimento de empresas de tecnologia, streaming, é, diminuição de verba... e necessidade de repensar seu modelo de negócio.
1: Eu acho que são é, a somatória dessas coisas todas. E olha, Daniel, vou te dizer uma coisa, viu... não tem nada a ver eu estar dizendo que... estava legal enquanto eu estava e agora não está mais... porque eu já vinha dizendo isso enquanto eu estava. Já não estava Então, não tem nada a ver, por exemplo... Se você me disser, uh, do meu período de W. Macan, quantos trabalhos eu acho absolutamente exuberantes, eu vou te citar pouquíssimos,
2: uhum.
1: entende? Agora, eu acho que é a somatória desses problemas todos que, que você falou, mas estaríamos mais centrados em o um problema estar relação com os clientes, não está afetiva, não está amiga. Relação com os veículos, não está respeitosa, não está cúmplice. Cotidiano interno nas agências, exageradamente competitivo sob a ótica de... eu estou me dando bem, não de estamos fazendo muito bem. Uhum. Uh, é tem acontecido muito claramente, isso é um fenômeno da publicidade brasileira, mas não só da publicidade brasileira, não, é um problema da publicidade mundial, no caso da publicidade brasileira. Aconteceu uma coisa, né, que essa é para a gente pensar um pouco mais consequentemente. Os melhores momentos da publicidade brasileira sempre ocorreram quando a nossa competição e identificação aconteceu particularmente o melhor da publicidade norte-americana e o melhor da publicidade inglesa. Essa competição sempre foi a mais sólida, sob o ponto de vista criativo e sob o ponto de vista negocial. Nos últimos alguns anos, e sem crítica nenhuma aos meus irmãos, a publicidade brasileira se argentinizou muito e se espanholizou muito. Hum. Passou a fazer menos negócios e mais brilharecos. Passou a ficar muito em função de vamos ganhar uns prêmios e isso foi se multiplicando. É muito simples, Daniel, você imaginar o um número grande de profissionais premiados internacionalmente que a gente tem no Brasil que não tem emprego, o que demonstra muito claramente o que vem acontecendo.
0: Bom, tem o seu lado crítico, mas também tem o seu lado defensor. E você é um grande defensor da propaganda brasileira. Queria que você definisse aqui o que é a propaganda brasileira para você.
1: Eu acho que a propaganda brasileira é a melhor, a mais encantadora. Pode acontecer até de, de ter isso numa peça altamente popular e muito premiada. Eu tive o privilégio de ter essas duas coisas, né? Claro. Uh, mas às vezes você tem uma peça só popular agora... A grande publicidade brasileira é aquela que junta o quê? O melhor das qualidades do nosso povo, que é essa coisa da mistura de raças que gerou gente bem-morada, musical, sensual, sexualizada, divertida, racional. A mistura disso tudo é que dá a grande publicidade nossa. Por quê? Porque a gente pode fazer o que for necessário com absoluta pertinência. A gente vai ter campanhas que vai precisar que sejam musicais, outras que sejam sensuais, que sejam sexualizadas, que sejam bem-humoradas, que sejam racionais. Porque, na verdade, é o seguinte, né? tudo que tem na vida pode estar na publicidade, desde que seja pertinente. E a gente... Tenho o privilégio de poder frequentar tantas pertinências, né, pelas características, porque a gente não é pragmático como determinados povos, não é gelado como outros, não é, não, é tudo ao mesmo tempo.
0: Hum. Bom, agora indo para a reta final, a gente muda muito né, durante a nossa carreira. Aquele jovem que começou como redator numa agência é completamente diferente desse Washington hoje com toda a experiência que ele tem. Então a minha pergunta é, você acha que o Washington Redator gostaria de trabalhar com o Washington Diretor de Criação e vice-versa?
1: Não, eu te diria o seguinte, eu gostaria sim porque eu mudei muito pouco. Aliás, é aquela coisa que eu digo, eu acho que eu, uma coisa que foi fundamental para mim foi ter aprendido, e aprendi muito na DBSD isso, a me comportar desse jeito, que é quando redator, eu me comportava como se eu fosse o diretor de criação. E quando é diretor de criação, eu sempre me comportei como redator. <risos> então, não mudou grande coisa. Né?
0: E se você encontrasse o pequeno Washington ali, começando em propaganda, no primeiro estágio, e pudesse dar um conselho para ele, que conselho você daria?
1: Olha, eu acho que o, o maior conselho que eu me daria, eu não sei se seria tão útil. Mas eu poderia ter me preocupado em me internacionalizar mais sem deixar de ser tão brasileiro. E eu tive um período na minha vida que eu podia ter feito isso, mas eu não abria mão de ficar no Brasil. Se eu tivesse, no início dos anos 80 ido para Nova York, como me convidaram, o Jay Child me convidou, inclusive, talvez teria sido interessante, teria sido um aprendizado a mais que talvez hoje me faça alguma falta. Quer dizer, hoje nem faz tanto porque eu, eu preenchi isso com outras coisas.
0: E a última pergunta. Desde que eu entrei em publicidade, eu ouço que a minha geração chegou no mercado no fim da festa quando já tinha acabado o gelo, já estavam varrendo o chão, virando as cadeiras em cima das mesas. Na sua visão, hoje acabou a festa mesmo? E se sim, como é que a gente estimula quem está entrando ou começando no mercado hoje?
1: É, essa, essa imagem do final de festa, eu acho que até eu fiz em alguma entrevista, ainda acrescentei que tinha uns cinzeiros cheios, para piorar ainda, fica mais feio. Né? <risos> tinha acabado o gelo, as mulheres mais bonitas já tinham ido embora e tal. Uh, eu acho que esse momento é um momento muito difícil e que talvez até, pasme, tenha que piorar ainda um pouquinho mais para chegar no fundo do poço e melhorar. Agora, eu não tenho dúvida que uma hora melhora. E eu não tenho dúvida de alguma coisa. Por mais difícil que seja, sempre existirá espaço para os mais talentosos e os mais trabalhadores e diria que não precisa nem ser tão talentoso não para ser um bom publicitário com um pouco de talento já dá agora precisa muito trabalho junto com um pouco de talento e um pouquinho de sorte não vai mal também
0: maravilha eu sensacional
1: que é isso Daniel, disponha
0: Fim de papo. Eu muitíssimo obrigado ao Washington que depois de ser entrevistado pelo Jô Soares, Marília Gabriela, Pedro Bial, Roda Viva, teve a paciência de conversar comigo. Um agradecimento especial também ao Dedé Laurentino que fez a gentileza de fazer esse meio de campo para o meu convite chegar até o Washington. E vindo do Dedé já chegou e recusado. Meu um eterno agradecimento também a Pante áudio mais um ano do meu lado dando o mínimo de profissionalismo para o meu amadorismo completo. E pra Carol, claro, aqui em casa, porque sem ela esses 20 episódios teriam um fundo musical nada agradável de dois menininhos correndo e gritando o tempo todo. Feliz Natal pra quem é de Natal, boas festas pra quem é de festas e até o ano que vem. Valeu, zagzint!